Fique agora com mais um podcast da série sobre energia e recursos naturais da KPMG no Brasil. A sócia de mercados e líder do segmento de energia elétrica e utilidades públicas da KPMG no Brasil, Francele Judas. Conversa com Percy Soares Neto, diretor executivo da Abcom, e Maurício Endo, sócio líder de governo e infraestrutura da KPMG no Brasil e na América Latina. Sejam bem-vindos a mais um podcast de energia e recursos naturais da KPMG. Meu nome é Franciele Jodas, eu sou sócia de mercados, responsável pelo setor de energia e utilidades públicas e o foco hoje é o saneamento básico. Quanto custa universalizar o saneamento no Brasil? E para me ajudar aqui nesse podcast, eu tenho a presença ilustre de dois especialistas. Primeiro, ao meu lado direito, Percy Soares Neto, diretor executivo da Abcom, é a Associação Brasileira das Empresas Privadas do Setor de Saneamento. Percy, seja super bem-vindo. Obrigado, Franciele, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês na KPMG. É um prazer. É, e aqui eu tenho também o Maurício Endo, o nosso sócio de mercados e responsável pelo atendimento de governos na KPMG. Maurício, seja super bem-vindo e muito obrigada. É, bom, acho que para dar um pano de fundo, em 2019, o nível de investimentos em infraestrutura é, não passou de 1,8% do PIB, muito aquém dos 4,15% é, anuais estimados como assim, os, os necessários durante a próxima década. E, e para levar o nosso estoque de projetos de infraestrutura né, para um nível razoável. Quando eu digo razoável, é porque investimento em infraestrutura ele significa... Além do desenvolvimento econômico do país, ele significa também a garantia de direitos básicos é, da população, que é o caso do nosso podcast hoje, né, do saneamento básico. É, e já falando de saneamento, os números do saneamento são muito conhecidos pela população, graças a um amplo debate que tem ocorrido aí eh, e que ocorreu no ano passado durante a aprovação do, do, do projeto na Câmara dos Deputados em 2019. Eh, então, a população já sabe que existe um cenário difícil. Hoje, mais de 100 milhões de habitantes não tem ao menos a coleta do esgoto nas suas casas. Se a gente for olhar o tratamento do esgoto, esse número ele, ele piora, ele vai para 124 milhões eh, de habitantes sem o tratamento. E isso significa uma população inteira aí do México, é um número grandioso. Né? Na, os números de água são um pouco menos críticos, mas ainda são críticos, né? porque se a gente pensar que 36 milhões de habitantes não têm aí acesso ao, ao sistema é, de água, e, e isso não significa que o, o restante da população tem acesso a um, a um sistema muito eficiente. Mas o mais curioso de tudo é que a gente tem visto diversos estudos da Organização Mundial de Saúde que relacionam, né, correlacionam o esgoto, uh, o tratamento de esgoto uh, ou a falta de tratamento de esgoto a doenças e taxas de improdutividade. Uh, e esses estudos eles mostram e comprovam que a prevenção no tratamento da água de esgoto, ela significaria uh, um impacto assim importante na redução do investimento em saúde. Né? É, o fato é que a gente tem é, dados 
é, sobre os benefícios do saneamento, é, mas os ritmos de investimento ainda são baixos e, e, e não são suficientes para alcançar é, o número de, de universal o, o objetivo de universalização dos serviços até 2033, conforme o plano de saneamento básico, o PlanSAB. É, e estamos numa fase bem crítica, onde nós precisamos de investimentos estruturais no Brasil, que demandam muito mais recursos e, e que esse, esse número ele se invi inviabiliza se a gente contar apenas com verbas públicas né, para atender toda essa população. Bom, mas o final... É... Quanto custa? Né? A pergunta é, quanto custa é, para universalizar o saneamento no Brasil? E, para responder essa pergunta, a Bicom e a KPMG é, se reuniram para fazer um estudo detalhado sobre os investimentos realizados desde a implementação do Plan Sab em 2012 e quais as necessidades de investimento na próxima década, né? para a gente considerar aí o objetivo de universalizar o serviço até 2033. E aí, o objetivo desse podcast é essa discussão, a gente entender um pouco mais esses estudos, a gente se debruçar um pouco sobre dados que nós encontramos e também, ao final, falar um pouco das perspectivas né, é, para o setor pós-aprovação do novo marco regulatório. E aí eu já trago aqui uh, uh, os meus colegas para esse debate. Eu queria começar com o Percy. Percy, hoje o setor privado ele significa apenas 6% do setor de saneamento no Brasil, uh, que é predominantemente público. Qual é a motivação desse estudo para a Bicom em meio à discussão do novo marco regulatório? Bom, Franciele, eu acho que a Abicom, quando a gente iniciou o processo de discussão da medida provisória 844 e que começou toda uma discussão sobre a reformulação no marco regulatório do setor de saneamento, e eu vou pedir licença fazer só uma remissiva, quer dizer, essa discussão começa num relatório do Tribunal de Contas da União, que analisou os gastos federais no setor de saneamento e identificou que a União botava muito dinheiro no setor e mesmo assim nós não tínhamos um avanço nessa infraestrutura. Então, que deveria haver um olhar mais atento sobre como é que se organizava a governança do setor para que esse dinheiro aportado no setor tivesse uma aplicação mais efetiva e mais que o setor pudesse trazer mais recursos aí eh, a partir de parcerias, das diferentes formas de parceria com o setor privado. Toda essa discussão no âmbito da Casa Civil gerou a medida provisória 844 e o que nós entendemos à época é que essa discussão precisava ser mais bem instrumentalizada com informações de qualidade. Quer dizer, nós tínhamos aí a grande base de informações do país, que é o SNIS, o Sistema Nacional de Informação de Saneamento, que é um sistema que cumpre um papel fundamental no planejamento do setor, mas ele ainda é composto de informações autodeclaradas e até o ano passado não auditadas. Então, o conjunto de informações que orientava o planejamento e o pensamento sobre o setor de saneamento ainda estava muito frágil. E um dos pontos centrais disso era entender, afinal, qual era a demanda de investimento desse setor. Quer dizer, nós precisávamos entender do que, de qual é o, o montante que nós estávamos falando para universalizar o saneamento no Brasil. Havia os números do PlanSAB, mas a gente entendia que em alguns pontos os números do PlanSAB ainda eram frágeis. Seja pela, pela falta de conhecimento país de dimensões continentais e não é aí demérito de ninguém, hoje houve um esforço muito grande, mas precisava haver um olhar mais acurado sobre esta parte do setor. 
e também incorporar na demanda de investimento, ou seja, na demanda de o que, que se entendia que eram recursos que deveriam estar disponíveis para que a gente universalizasse, não só o levar saneamento para quem não tem, mas o manter a qualidade do serviço de quem já tem, porque nós tínhamos algumas infraestruturas que já estavam obsoletas e que já estavam e já estão e que precisam ser, uh, como é que é, 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 revisitadas, modernizadas. Então, o que, que aconteceu nesse período? Se começou uma conversa com a KPMG dizendo assim, bom, precisamos de um parceiro, de excelência técnica, que possa nos ajudar a saber qual é o real tamanho da conta. E aí, nas nossas conversas e alguns workshops entre as empresas privadas e as equipes da KPMG, definimos um conjunto de premissas que nós entendemos razoáveis e, a partir daí, chegamos a um número que difere um pouco do número do Plansab, mas entendemos que é o um número mais realista do tamanho da demanda. São 753 bilhões até 2033, pensando nesse prazo. Então, quer dizer, não é, é um valor desconsiderável. E a gente percebe que há diferenças importantes intrarregionais. Então, nós entendemos que foi uma contribuição importante para o debate e a gente vê é, muita gente citando e fazendo referência a esses dados, o que é bom para nós, porque a gente entende que a gente deu uma, uma contribuição para qualificar a discussão uh, que vem se estendendo aí no Congresso já faz dois anos. Perfeito. É, com certeza, quando a gente quantifica, né, dá um número, é, é, fica um pouco mais tangível a discussão e... e... E é bem importante. O Maurício, o Percy já deu o um número aqui, mas você pode é, detalhar um pouco mais ou dar um overview para a gente de como que foi, né? quais os principais pontos desse estudo? Bom, Franceli, esse estudo, ele, conforme o Percy já explicou, o objetivo era de fazer um estudo que realmente quantificasse, utilizando metodologia técnica, o valor de investimentos necessários para universalizar o serviço. E quando a gente fala em universalizar o serviço de saneamento, o que a gente quer dizer? É levar a cobertura do serviço de distribuição de água para 99% da população e também é, o volume de, é, e a cobertura do serviço de, de é, coleta e tratamento de esgoto para 90% da população. E para chegar a isso... É, vão ser exigidos realmente de volume de investimento bastante significativos. Nós partimos de uma base é, de indicadores ainda relativamente baixa em relação à universalização. Por exemplo, nós temos 83% de cobertura de distribuição de água no Brasil. E para coleta de esgoto, nós temos 52% de cobertura da população. E, além disso, o tratamento de esgoto fica em cerca de 41% da população. Ou seja, para chegar ao nível de universalização, serão precisos bastante investimentos até 2033. Então, baseado em, em informações dos 5.570 municípios demográficos, de cobertura de serviços, de crescimento populacional, foram projetados a necess... a investimentos necessários e chegamos a esse valor já mencionado, 753 bilhões de reais de investimentos até 2033. Esses 753 bilhões se compõem de cerca de 144 bilhões de reais de investimentos para novos investimentos para atingir a cobertura de 99% de distribuição de água e, principalmente, 
é, para a cobertura de saneamento é, de esgoto, que dá um volume de 354 bilhões de reais. Então, são 354 bilhões de reais para levar a cobertura do esgoto para 90% e 144 bilhões para levar a cobertura da água para 99% da população. Mas, além disso, esses valores somam 498 bilhões de reais, mas, além disso, existe também a necessidade de repor, né, o ativo existente que se deprecia e também os futuros investimentos que vão se depreciar com o tempo. E o volume de investimentos necessários para repor a depreciação até 2033 foi estimado em cerca de 255 bilhões de reais. Ou seja, são volumes muito expressivos que indicam 31 bilhões de reais por ano até 2033 somente para novos investimentos de água e esgoto e 16 bilhões de reais de investimento por ano até 2033 para a reposição da depreciação. São números grandiosos e que são muito maiores do que a média dos últimos cinco anos, que tem sido de 12,5 bilhões de reais por ano de investimento. Esse número chama bastante atenção, né, Maurício? Porque a gente ouve muitos é, falar sobre a necessidade de investimentos, novos investimentos. Mas a gente é, ouve muito pouco ainda sobre essa necessidade de reposição desses ativos, né? que é um problema, porque existe uma ineficiência no, no setor que também precisa ser combatida. Né? Exato. Então, é, é, não só é necessário ampliar a cobertura de serviço, mas também precisa manter o ativo. E manter o ativo para que esse ativo tenha o um tempo de vida mais longo possível, né? e que também você tenha maior eficiência no processo de distribuição de água. Hoje, no Brasil, você tem um processo de distribuição que, por falta de manutenção, as perdas são bastante elevadas. Né? Nós temos mais de 40% de perda de água distribuída no Brasil e tem regiões, tipo na região nordeste, que de norte pode chegar a mais de 70% de perdas na distribuição de água. Não faz sentido você perder tanta água produzida no processo de distribuição. É por isso que a manutenção da infraestrutura se faz necessária e muito importante para ter eficiência nos investimentos é, que vão ser feitos no futuro. Ótimo. É, eu queria passar aqui, é, perguntar para o Percy sobre um pouco mais sobre o, o, a, o quanto nós poderemos melhorar os índices fora dos grandes centros. Né? Nós sabemos aí que existiu uma melhoria dos serviços a partir de 2012, desde a implementação do Plan Sab. É, é, esse Plan Sab ele, ele definiu metas, diretrizes importantes para a universalização. Entretanto, os investimentos ainda continuar, continuaram é, com índices baixos. Né? A gente tem índices baixos de cobertura é, nacionais. E quando a gente considera é, os, os, é, os, a avaliação por estados, esses índices pioram um pouco. Né? Então, é, como que a gente consegue, per si, melhorar os índices fora dos grandes centros? Né? Presidente, essa é uma pergunta extremamente importante para a gente trazer para a pauta, porque há uma, há uma discussão muito grande entre é, que o mercado, a abertura do mercado só geraria interesse 
nos grandes centros, que foi aonde avançou e isso a gente reputa que não é bem assim. Hoje, na iniciativa privada, por exemplo, 58% das nossas operações estão em municípios de menos de 50 mil habitantes. Ou seja, o grande desafio para melhorar os índices fora dos grandes centros é trabalhar em um, boas modelagens, boas estruturas de governança que permitam que ah, esses serviços tenham operadores uh, com capacidade de e com capacidade não só de investimento, mas de operação e com uma estrutura regulatória eh, satisfatória que permita que o serviço seja prestado. A gente viu no Brasil um avanço de investimento só na estrutura na época do PAC, por exemplo, mas só foi uma, um, um esforço grande para construir obras não associado a, a, ao aumento da capacidade de operação e capacidade de regulação dos sistemas. Então, quer dizer, ficou claro que não adianta, quer dizer, que o investimento é uma parte central dessa estratégia, mas se eu não tiver uh, o desenho dos modelos de negócio nesse, fora desses grandes centros uh, bem feito, que pare de pé e que possa atrair um operador, seja ele público ou seja ele privado, não necessariamente um operador privado, mas que eu faça a modelagem do negócio para ter um operador com condições de fazer o investimento, se remunerar pelo investimento, ser bem regulado e levar o serviço para a população, isso não, 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 não acontece, quer dizer, só trazer dinheiro para a obra eh, não, não resolve o problema. E aí o outro ponto que a gente eh, salienta e salienta com muita ênfase é que municípios pequenos são sim viáveis quando ou são agregados ou têm modelagens razoáveis, quer dizer, eu, eu, isso é, é, é factível. Vamos dizer, todos os municípios brasileiros com uma boa modelagem são viáveis? Não, nós vamos precisar de política pública complementando algumas falhas de mercado. Isso é necessário. Agora, boa parte do país, se eu estruturar bem os modelos de negócio, se eu estruturar bem as operações, elas podem ter um operador que consiga fazer os investimentos, consiga se remunerar por esses investimentos e consiga levar um serviço de qualidade para a população. Isso não, não tem um grande mistério aí. Perfeito. É importante, porque existe um dogma né, de que não, as, as empresas privadas só querem os grandes centros e os, o, o famoso filé, né, é. ninguém quer o osso. Isso é importante a gente esclarecer, porque é, não é verdade. Né? Não, os nossos números são muito claros para isso. Quer dizer, nós temos a maior parte das operações privadas está em municípios de menos de 50 mil habitantes. E isso... Não é porque a gente gosta de municípios de menos de 50 mil habitantes. Foi o que veio ao mercado. Foram os prefeitos que tiveram coragem de buscar um parceiro privado. Então, quer dizer, não, 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 não é e ninguém se furtou a fazer os investimentos. Ninguém se... Palestina, aqui em São Paulo, por exemplo, é um exemplo de município pequeno com serviço universalizado que tem uma operação enxuta, bem feita. Então, quer dizer, e como esse, tem vários. O nosso panorama, né, nós publicamos na Bicom todo ano o panorama da participação privada no setor de saneamento, que é recheado de casos aí de, de sucesso e de operações em municípios pequenos. Esse ano a gente vai lançar agora em abril o panorama relativo a 2019. Nós temos aí municípios pequenos no interior do Pará, no interior do Mato Grosso, quer dizer, não é só municípios pequenos em áreas com altíssimo poder aquisitivo, quer dizer, municípios pequenos na região norte, na região centro-oeste também estão sendo atendidos e com serviço, com, cap com bons modelos, com capacidade de investimento, com, ca com capacidade de retornar o investimento. E, então, a gente entende que o que a gente precisa é quebrar esses mitos para poder deixar o país avançar. 
Você ouviu a primeira parte do podcast de energia e recursos naturais do app KPMG Brasil, com Franciele Judas, Perci Soares Neto e Maurício Endo.